0: Mein heutiger Gast ist Sandro Stark von Crypto Finance VC. Sandro ist Founder und Managing Partner bei Crypto Finance VC und investiert dort in hochskalierbare Startups, die sich als Brückenbauer in die Web3-Wirtschaft identifizieren. Er hat einen Master of Science der Imperial College Business School in London, sowie reichlich Berufserfahrung rund um Blockchain und digitale Geschäftsmodelle. Sandro hat sein erstes Blockchain-Startup bereits 2017 gegründet. Es ging um NFTs im Versicherungssektor, also bevor NFTs cool waren. Vorher war er lange bei Microsoft tätig. Bei einer Zwischenstation als Global Innovation Lead bei der Allianz hat Sandro am Allianzcoin gearbeitet. Recht bald hat es ihn dann aber zurück ins Startup-Umfeld gezogen. Er hat im Januar diesen Jahres gemeinsam mit Axel Reutsch Cryptofinance VC gegründet und sitzt nun wieder direkt am Brutkasten des neuen Internets, des Web3. <Musik> Hi Sandro, schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat. Hi Maximilian. Also, äh, ich würde gerne mit Crypto Finance VC generell mal anfangen und dich fragen, woher kam eigentlich die Idee von dir oder von, von Axel und dir, Crypto Finance VC zu starten? Gibt es da eine spezielle Lücke, die ihr füllen wollt? Ähm, seht ihr da eine spezielle ja, Opportunity für, für Anleger, ähm, die, die sonst vielleicht noch wenig, wenig oder vielleicht auch schon viel mit Krypto zu tun hat? Was ist so mhm. eure Story dahinter?
1: Ja, also angefangen hat das Ganze natürlich mit erstmal eigenen Investments. Wir waren sehr früh halt in, in Token-Projekte investiert, haben dann aber gemerkt, dass äh, die Welt hinter Bitcoin und Ethereum größer wird. Also auch gerade mit dem Aufkommen von dem ganzen Begriff rund um Web3 ist diese ganze Branche um einiges reifer geworden. Und wir haben äh, Unternehmen gesehen, die sich etabliert haben im Bereich äh, Custodians, also Kryptoverwahrer, ähm, Software für Unternehmen, um, um NFTs auf den Markt zu bringen. Und wir hatten eigentlich die Idee, da selber ein paar Angel-Investments zu machen. Ich meine, Axel hat ähm, selber ein Unternehmen gegründet, von zwei Leuten auf 200 Mitarbeiter skaliert, äh, einen Exit gemacht. Ich habe 2017 was im NFT-Space gegründet und wir wollten da erstmal in so eine Business Angel Mentalität rangehen, dann haben sich aber aus unserem Netzwerk ziemlich schnell ähm, Partner gefunden, die gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich mit euch zusammen investieren und ähm, dann ist da so ein, so ein erstes Vehikel draus entstanden. Das ist so ein bisschen die, die Historie, wie wir da eigentlich, ja, wie die Jungfrau zum Kinder <lacht> zu, zu Crypto Finance VC
0: gekommen sind. Ja, ist ja gut, ich meine, das ist ja der, der schnellste Proof, wenn man wenn man sowas selber machen will und direkt schon von Leuten hört halt, äh, ich, ich würde auch gerne mitmachen. Ähm, also dann weiß man sofort, dass man ähm, auf der richtigen Straße ist, sozusagen auf dem richtigen Weg. Ja, ähm, ja vielleicht, also wo, was mich immer interessiert, woher stammt das Interesse der Leute? Klar, Krypto an sich ist ein großes Thema. Ähm, wie siehst du denn generell das Feld der Kryptoinvestitionsmöglichkeiten? Also speziell jetzt, ähm, ich meine, vom Fokus des Podcasts ja natürlich speziell als professionelle, institutionelle Anleger. Ähm, also ihr habt da ja recht schnell Interessenten gefunden. Gibt es da deiner Meinung nach einen, einen sehr großen Pluspunkt, der speziell für, für VC spricht? Ähm, wie, wie siehst du das Umfeld so? Mhm. Ja,
1: also ich glaube, es sind ein paar Faktoren, die reinspielen. Ähm, zum einen im Vergleich zu, ich sage mal, liquiden Assets, also wo man mit Bitcoin oder andere Token eben direkt kauft, kauft ist es natürlich eine andere Investmentstrategie, also ähm, langfristige Investments, Investments in Technologieunternehmen, oftmals mit einem ähm, ja, Software-as-a-Service-Plattform-as-a-Service-Business-Modell. Äh, äh, was es für viele attraktiver macht, weil man eben nicht diese krasse Volatilität hat, die man dann natürlich auch in Quartalsberichten ausweisen muss. Also da ist ein, so ein Fondsinvestment für viele, allein was das Administrative und das Reporting angeht, einfach ein bekanntes Vehikel. Zum anderen, wir haben ja, Viele Investoren, die so auch Business Angel Charakter haben, da ist natürlich auch das Interesse an, den, an dem Thema da, weil wir gehen sehr frühphasig rein mit äh, Ticketgrößen bis 150.000 Euro ähm, in, in Pre-Seed-Stadium. Das bedeutet, wir können da selber auch noch wirklich mitarbeiten und äh, Dinge vorantreiben durch, durch unser Netzwerk und das Netzwerk äh, durch unsere LPs. Von dem her ähm, ist, ist das nochmal ein, ein Punkt, der, der für uns spricht. Und zum anderen, also es gibt ja auch institutionellere äh, usage fonds beispielsweise, ähm, da steht Blockchain drauf. Äh, da hat man aber ein sehr hohes Exposure, was mit dem, mit dem Nasdaq korreliert. Also da hast du eben große Big-Tech-Unternehmen drin, die... Ähm, ja, ich sag mal, natürlich ein bisschen Blockchain-Bezug haben, weil sie vielleicht auf ihrer Cloud-Staking anbieten oder weil es Unternehmen sind, äh, die mit Blockchain arbeiten und man verspricht sich dadurch Effizienzzuwachs und dadurch äh, eine Steigerung des, des, des Aktienwertes. Also das ist äh, sehr weit weg, würde ich jetzt mal sagen, von dem, wo wir unterwegs sind, nämlich sehr stark im Ökosystem, sehr stark an den, an den neuen Innovationen und, den, und den, in den Gründerteams, die wirklich Infrastruktur und Lösungen auf der Blockchain entwickeln.
0: Hm. Ja, spannend. Also es ist genau ein Problem, das ich auch gesehen habe, dieses ja, Blockchain-ETFs, Blockchain-Usage. Ähm, die haben ja ein Problem, die dürfen ja nur in, in so in Aktien investieren, die, die genau. bereits auf dem Markt sind. Und klar, dann muss man sich überlegen, die haben dann häufig sehr große Positionen in meta zum Beispiel, also yeah. ich, wenn man sich die mal anschaut und ja, vielleicht Coinbase. ein paar, ja, <lacht> paar Mining-Operator, äh, die, mm -hmm. die irgendwie schon ein ICO, äh, IPO gemacht haben in einer oder der anderen Form. Ähm, genau, ich glaube auch, dass man, also es gibt sicher auch Vorteile dafür, aber meiner Meinung nach ist das auch nicht der wirklich sauberste Weg, um an dem Ganzen zu partizipieren. Ähm,
1: ich glaube, es kommt so auf den, auf den Risikoappetit oder den Portfolio-Mix an. Also es macht ja durchaus Sinn, zu sagen, man hat liquide Assets ähm, oder, oder, oder Mischfonds, die in liquide Assets ähm, investieren, äh, dann aber auch VC. Äh, ähm, Exposure mit drin, also ich glaube, das kommt aufs, äh, aufs Investorenprofil an. Ähm, mhm. Und das unterscheidet sich natürlich von ich sag mal, High Net Worth Individuals, Family Offices bis hin zu Institutionellen. Also eine, eine Pensionskasse, die, äh, die gehen in den USA jetzt auch schon teilweise in DeFi-Funds rein. Das ist äh, ganz spannend zu sehen. Auch der Virginia Pension Fund beispielsweise hat in DeFi-Yield-Produkt äh, investiert. Ich glaube, da wird auch, je mehr die Regulatorik äh, in Europa voranschreitet, ähm, werden wir da mehr sehen, weil es einfach, ähm, ja, ich, ich glaube vor allem im, 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 im DeFi oder wenn wir auch an die, ähm, ich sag mal, Kapitalpools von Decentralized Insurance-Protokollen denken, also wo ich quasi Risikokapital... In einen, in einen Versicherungspool geben kann. Ich glaube, das wird was sein, wo mehr und mehr reinschauen, weil es eben ähm, uncorrelated zum Restmarkt ist. Und das, das könnte, das sehe ich auch noch Potenzial für die großen äh, Institutionellen in Zukunft.
0: Ja, super spannend. Also ich habe jetzt auch gehört von einigen, ähm, ja, ich sag mal, Kollegen, ähm, also anderen, anderen Leuten, die im Kryptofonds Business unterwegs sind, dass sie auch von Schweizer Pensionskassen auch schon mhm. Interesse hören und sowas und mit denen sprechen ich meine, die, diese institutionellen Anleger in der Größe, die haben natürlich eine Checkliste, die man erfüllen muss ähm, oder ja. die, die das Umfeld erfüllen muss. Und ich glaube, was viele noch nicht wissen oder, oder was man noch kommunizieren muss, ist, dass große Teile dieser Checkliste schon abgecheckt sind.
1: Ja. Ähm, mhm. wenn, man,
0: wenn man sagen will, man braucht ein reguliertes oder ein strukturiertes Vehikel, das braucht eine Mindest-AOM von X, das braucht eine Historie von y ähm, und dann kann man sich das mal überlegen und am besten kennt man auch noch das Team natürlich irgendwie. Ähm, das gibt es ja alles schon. Ähm, deswegen, also nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis das auch in, in Deutschland ein bisschen mehr anfängt. Genau, und VC-Fonds, die bringen ja auch ja eine gewisse Weise die Diligence schon mit, ne, die man intern macht, also egal welche welche Stage, ähm, sicherlich für pre noch mal intensiver, wenn man sich ja sehr intensiv dann mit dem Team beschäftigt. Ähm, ich würde gerne auch ein bisschen über eure Portfolio-Companies sprechen. Ich glaube, jeder, jeder VC hat ja doch so ein bisschen einen Fokus, selbst innerhalb der Nische nochmal, worauf man sich speziell fokussiert. Wie sieht das bei euch aus?
1: Also wir haben für uns drei Kategorien ähm, in, äh, definiert, in die wir äh, aktiv scouten. Ähm, zum einen sind es Werkzeuge, welche die Usability für Endnutzer und Unternehmen erhöhen und die nächste Milliarde User ins Web 3 bringen. Das zweite ist Tokenisierung von neuen Asset clustern also meistens eine smarte Kombination von Teams, die Regulatorik und Technologie verstehen, also die auch so Dinge wie äh, jetzt das... Äh, elektronische Wertpapiergesetz, Kryptofaft und sowas auf der Karte haben. Das sind einfach Riesenmärkte mit äh, riesigen Ineffizienzen, die es zu heben gibt. Und das Dritte ist so die Schnittstelle zwischen Web3 und ESG, also Startups, äh, die dabei helfen, die 10 Gigatonnen CO2, die wir bis zum Jahr 2050 jährlich aus der Atmosphäre nehmen müssen, absorbieren und dadurch auf Blockchain-Technologie setzen. Und ja, aus diesen äh, Buckets habe ich auch mal drei Beispiele ähm, so mitgebracht mit, mit Portfoliounternehmen bei uns. Hast du ja danach gefragt. Ähm, unser erstes Investment äh, haben wir getätigt in Kasuria. Kasuria beschreibe ich immer als Bloomberg Terminal für DeFi. Ähm, was Kasuria gebaut hat, ist ein, ein Datendashboard, sodass semiprofessionelle und professionelle Investoren sich sehr schnell einen Überblick über die Returns von verschiedenen DeFi-Protokollen, aber auch die Kombinationen in verschiedenen DeFi-Strategien ausgeben können. Also man hat ja oft verschiedene Kombinationen aus, äh, aus Lending, aus Staking, aus Liquidity Provisioning und ähm, viele der, der Plattformen ähm, oder der Aggregatoren, geben die APYs äh, sehr unterschiedlich an. Also der, der, der Zins, den man dadurch erwirtschaftet, ist wenig transparent. Und ähm, um dort mehr Transparenz zu schaffen, sodass Institutionelle auch vermehrt in, in DeFi investieren können, ähm, bietet Kassuria da eben die Datenplattform für. Und finden wir sehr spannend, weil es eben ja, mehr Transparenz und Sicherheit in den Space bringt, und somit mehr, mehr Use Cases und mehr User. Äh, ja, Kasura hat auch die ersten äh, Kunden im Bereich von Crypto Exchanges, die quasi mhm. äh, ihren Kunden auch äh, das Investment zu Produkte anbieten möchten. Ähm, das zweite war, war äh, Joba. Ähm, Joba bringt den Bitcoin-Kauf in den Retail Store, also in den Supermarkt in dem Fall. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich, an der Kasse hat man oft auf der linken Seite die Gutscheinkarten, wo äh, Amazon und äh, Spotify und Co. hängen. Und Kasuria hat eine äh, Cold Wallet, eine Hardware Wallet äh, entwickelt, die ich quasi im Supermarkt äh, beziehen kann, aufladen kann. Über das Handy mache ich die ganze KYC, AML und ähm, bekomme dann nach, ein, nach Umtausch von Euro in, in, in Krypto, die Werte eben auf meine äh, auf meine Code Wallet geschickt. Und es ist einfach auch wow. wieder eine smarte Kombination aus äh, einem, einem sehr gut regulierten Vehikel ähm, und, und einer hohen Nutzerfreundlichkeit.
0: Naja, um, und genau das, was du gesagt hast, ne, wie, wie onboard ich die nächsten Millionen ins Web3 und jeder steht im Supermarkt. Sehr genau. smart, ja.
1: ja. nee, äh, sind wir auch gespannt, da geht es Ende des Jahres los. Und unser jüngstes Investment ist im Bereich Carbon Emissions, nämlich in senken.io und senkenbauten OpenSea für CO2-Zertifikate, also einen Handelsplatz, wo die, wo die Take-Rate um einiges geringer ist als über die Agenturen und, und Intermediäre, die momentan im Handel von CO2-Zertifikaten beteiligt sind. Das bedeutet, dass Unternehmen viel einfacher und viel günstiger CO2-Zertifikate beziehen können. Aber bei dem ganzen Thema Carbon Credits haben wir eigentlich eine, ein Problem auf der Supply Side. Also wie kriegen wir eigentlich mehr Projekte, die, die CO2 absorbieren, gestartet und da arbeitet Senken an einem Future Marketplace, wo ich auch Projekte im Bereich Aufforstung, Direct Air Capture, Algenfarmen vorfinanzieren kann. Und das wird einfach ein 50 Milliarden Markt, laut McKinsey, in den nächsten zehn Jahren. Deswegen schauen wir uns den Bereich co 2 Zertifikate und Tokenisierung gerade noch äh, viel genauer an.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ist ja quasi auch noch ein Schritt weiter als nur nur, quote, quote unquote, ja. ähm, ist dieses CO2-Zertifikate auf Blockchain, sondern eben wie du sagst, ein, ein Zweitmarkt. Ähm, super spannend finde ich ja daran, dass es eben auch die Möglichkeit geben für die Carbon-Removal-Projekte ähm, da auch äh, vorzufinanzieren. Verbindet, vereint ja im Grunde zwei Makrotrends, große Trends, ähm, die für viele aber auch im Gegensatz stehen. Ne? Also Blockchain oh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Sustainability, Net Zero oder Leuten bei vielen erstmal die Glocken. Muss aber nicht so sein, stimmt auch gar nicht. Äh, vielleicht magst du ja mal einen, einen Versuch wagen, den Mythos da aufzuklären. Ähm, weil ich glaube, die Frage gibt es immer wieder, Blockchain und ESG und ähm, die Leute verstehen vielleicht oft nicht, dass nicht alle Blockchains gleich sind. Ähm, Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblick geben.
1: Genau, also ähm, die Blockchains, die meistens als erstes natürlich in der Kritik stehen, sind die Proof-of-Work-Blockchains, darunter ähm, ja, vor allem Bitcoin als die, die bekannteste. Ähm, und das ist natürlich allein schon eine Diskussion für sich, äh, wenn, man, wenn man die Türe aufmacht äh, und sagt, okay, äh, Bitcoin bietet äh, quasi den Zugang für Milliarden von Menschen zu einem Finanzsystem, ähm, hat einen Energieverbrauch, der vielleicht vergleichbar ist mit dem, mit dem heutigen Finanzsystem, wenn man mal alles mit reinrechnet. Also da gibt es ja verschiedene hm. Ansatzpunkte, dass man sagt, es ist ja nicht so, dass unser derzeitiges Finanzsystem quasi net zero ist. Ja, weiter entfernt, äh, oder? <lacht> genau, aber das ist, das ist eine Diskussion, die will ich gar nicht aufmachen, weil die ist an sich schon so, so komplex und auch oft sehr... Emotionsgetrieben. Äh, ähm, aber wenn man mal die Projekte anschaut, auf, der, auf denen die meisten, ähm, vor allem NFT-Projekte äh, von großen Marken gerade stattfinden, ähm, das haben wir zum einen oft auf, ähm, auf Ethereum, was momentan ja auch noch eine Proof-of-Work-Blockchain ist, aber wenn die Timeline äh, eingehalten wird, noch in diesem Jahr auf Proof-of-Stake äh, umgestellt wird, somit hat äh, die Ethereum-Blockchain einen sehr geringen CO2-Footprint und ähm, haben dann natürlich noch mit Layer-2-Lösungen auch geringere äh, Transaktionsgebühren, ähm, wie beispielsweise Polygon, was ich glaube, Polygon hat inzwischen äh, einen, äh, einen, einen super negativen CO2-Footprint, ähm, weil Polygon selber auch Offsetting betreibt genau, aber in, in Zukunft, glaube ich, wird das noch eine viel größere Rolle spielen und der Großteil der Projekte, weil die Marken merken, dass selber das Thema ESG ist genauso groß und genauso wichtig wie Web3, ähm, dass natürlich äh, darauf geachtet werden muss, dass, dass da ähm, CO2-neutrale Chains verwendet werden.
0: Danke, ich glaube, das war ein ganz, ganz, guter, ganz guter Ansatz, guter Versuch. Ähm ich meine, ist ja auch Teilgrund dieses Podcasts, ne, dass man so ein bisschen mehr Licht äh, hinter das Ganze wirft und, und sich ein bisschen tiefer als nur diese erste Seite äh, einliest und beschäftigt mit dem Ganzen. Und da ist natürlich vollkommen recht. Proof of Stake, Blockchains müssen nicht energieintensiv sein. Klar, die andere Debatte ähm, über Bitcoin und das Finanzsystem stellen wir mal vorne weg. Ich glaube, da könnte man eine ganze Folge selber oder mehrere ja, ja. <lacht> drum, drum aufnehmen. Ähm, Genau, daher geht es ja auch, passt es ja auch gut zusammen, dass man da so ein Startup hat wie Senken, die, äh, ich gehe mal davon aus, auf, auf Ethereum oder Ähnlichem bauen, ähm, irgendwas Smart Contract Enabled, ähm, dann vielleicht auch Proof of Stake. Ja. Vielen Dank, Sandro. Ich glaube, wir erreichen langsam die Zeit. Sandro, ich würde dir dann gerne noch eine Chance geben, den Leuten zu sagen, wie man dich erreichen kann, vor allem als Startup vielleicht auch, dass das Funding sucht oder generell, wie man, wie man sich mit dir austauschen kann.
1: Genau, also am besten über cryptofinance.vc oder natürlich einfach über LinkedIn ähm, mich anschreiben und äh, den Kontakt aufnehmen. Wir äh, sind überall aktiv und äh, reagieren auch auf alles von dem her. Sehr Super gerne. Lieben Dank dir, Maximilian.
0: Ich danke dir, Sandra. Auf einen
1: schönen Tag. Ciao.